0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: A inflação oficial do país está em quase 12% nos últimos 12 meses. Mas você já deve estar cansado de saber disso. Que talvez você não tenha analisado com tanto carinho é quanto que as suas contas subiram nesse intervalo. Foi mais que isso? e menos, eu te ensino hoje a fazer a sua inflação pessoal, e te explico também por que saber esse dado é fundamental para você cuidar bem do seu dinheiro. Eu sou Rafael Martins, e esse é o podcast Educação Financeira do G1. Se você acha que as suas contas subiram muito nos últimos anos, você já parou para pensar em quanto que deve ter subido de um motorista de aplicativo? Você percebe que ele é bem mais afetado pela alta de preços recente do que a maioria dos brasileiros? Pra gente ir direto ao ponto. A inflação pessoal é o primeiro passo mais refinado para você otimizar suas finanças pessoais. É a melhor forma de você atacar com propriedade os seus gastos excessivos ou montar uma boa estratégia para contornar o aumento das despesas. E para te deixar expert nisso, eu conversei nessa semana com a Carol Stange, que é consultora de finanças pessoais, para você ver a importância de dar esse passo adiante no seu planejamento. Anota as dicas aí que eu volto com o resumo no fim da conversa, tá bom? Vamos lá. Carol, por que o ouvinte tem que saber qual é a sua inflação pessoal?
0: Por que é importante que a pessoa controle e saiba o seu próprio número de inflação pessoal? Porque a inflação pessoal não é percebida da mesma forma em todas as cidades, no bolso de todas as famílias. A inflação pessoal depende muito do lugar onde a gente mora, de quantas pessoas moram na casa, dos hábitos de consumo dessa família. Quando a gente coloca no papel esses gastos, a gente pode perceber que essa inflação pessoal pode ser mais alta ou mais baixa do que a inflação oficial do país. Idealmente, a gente precisa de dois períodos de comparação para a gente poder calcular a inflação pessoal. Então, se a gente puder ter os dados, por exemplo, de seis meses atrás, de um ano atrás, seria o cenário perfeito. Nesses dados, eu deveria ter... Quais são os meus gastos com alimentação, quais são os meus gastos com educação, com moradia, com combustível? Se eu souber esses dados do ano passado, ou pelo menos de um período relativamente recente daqui para trás, e comparar com os dados de hoje, isso já faz com que eu tenha uma média de quantos meus gastos foram sofreram aumento deste período.
1: Mas boa parte das pessoas não tem esse hábito de anotar os gastos, né? Ou pelo menos não tinha até ouvir o podcast.
0: Se a pessoa não tem esse banco de dados pronto, se ela não sabe quanto ela gastou no passado com cada uma dessas despesas que fazem parte da rotina, o ideal é que ela comece o quanto antes. A gente só consegue fazer análises pensando na vida financeira, de finanças pessoais, de investimentos, de conquistas futuras quando a gente realmente não vive no achismo em relação aos nossos números. Então, se ainda não existe esse controle, faça. A gente sabe que na educação financeira... Essa é a parte mais chata, digamos assim, de todo o planejamento. Tem coisas mais emocionantes para fazer do que anotar as despesas. A gente sabe disso. Mas a gente precisa justamente desses dados para a construção dos cenários futuros. O dinheiro ele é uma ferramenta para nos ajudar a ter conquistas, para nos viabilizar conquistas. E eu preciso justamente de dados para que essas conquistas sejam possíveis.
1: E como que você recomenda que a pessoa comece a se organizar se ela não tinha isso pronto?
0: Se a pessoa vive no achismo, onde ela não sabe quanto ela ganha, quanto ela gasta... Onde ela acha que ela gasta é, X para determinada despesa... Y para outra determinada despesa... E ela acaba vivendo assim, a cada mês que passa... Ufa, deu certo, consegui sobreviver a esse mês que vem ao próximo... O ideal é que essa pessoa anote todas as suas despesas... Separadas, realmente, cada despesa... Até aquela coisa do cafezinho que a gente fala, do lanche na rua... Para quem não sabe para onde o dinheiro está indo... Esse primeiro passo é essencial. Para quem já tem alguma sobra de recursos, talvez não seja preciso entrar nesse nível de detalhe nesse primeiro momento, mas sim analisar o seu orçamento e verificar se existe alguma despesa fora do planejado, fora do projetado e fazer as readequações. Aliás, as readequações são importantes tanto para quem já sabe quanto gasta e para onde vai a maior parte do seu dinheiro, como para a pessoa que não sabe quanto gasta e para onde está indo o seu dinheiro. A gente fala que as despesas elas podem ser eliminadas ou reduzidas, não necessariamente por muito tempo, inclusive. Isso é um ponto importante para a gente falar, que às vezes as pessoas relutam em reduzir suas despesas porque acham que essa situação de escassez ou de sofrimento, de corte de gastos, vai perdurar eternamente. Então, a partir de agora, nunca mais eu posso fazer determinados gastos. A minha vida vai ser para sempre nesse nível de controle? Não. É até organizar a casa, até entender justamente quanto de dinheiro está passando pelas suas mãos e, e tem saído das suas mãos sem que você tenha tido consciência de para onde esse dinheiro está
1: indo. Tá, mas depois disso, como que a inflação pessoal pode ajudar nesse manejo financeiro?
0: Conhecer os seus números de inflação pessoal vai ajudar com que você readeque as suas despesas com mais assertividade. Então, por exemplo, uma coisa é você olhar o teu orçamento total de despesas mensais e falar: Poxa, minhas despesas subiram 200 reais. Outra coisa é você descobrir que o maior vilão desse aumento de 200 reais nas despesas está relacionado ao supermercado. E aí você entra com estratégias assertivas do tipo, vou fazer compras nos dias de promoção, vou me aproveitar do dia da feira, vou fazer trocas espertas de marcas, vou abdicar de um uso agora e substituir por outro, vou frequentar um atacarejo, que são aqueles supermercados onde vendem produtos em quantidades maiores, com valores mais atraentes. A partir do momento que a pessoa faz essa análise sobre os tipos de gastos que ela tem, é, relacionados aos tipos de gastos da inflação em geral, né, que são, quem são os grandes vilões da inflação em geral, ela consegue entrar com medidas mais assertivas. A grande crueldade é que a gente não consegue evitar a inflação. Ela acaba sendo um, um índice que ajuda a controlar o nosso dinheiro em relação à vida financeira. Mas a gente precisa justamente saber dos números para entrar com essas ações mais assertivas.
1: Eu volto já com mais perguntas para cada estande. para manter em dia a inflação pessoal, a pessoa precisa usar algum tipo específico de controle financeiro, tipo uma planilha? O que a gente precisa deixar
0: muito claro aqui é que não importa qual ferramenta seja usada para a organização financeira, o que importa é que essa ferramenta funcione. De nada adianta a pessoa baixar um aplicativo e não ter afinidade com esse aplicativo. Essa ferramenta não vai funcionar. Para quem não gosta de Excel, não adianta ter a melhor planilha do mundo, toda automatizada, cheia de abas, se a pessoa não gosta de Excel e não para na frente de um computador para fazer uma planilha em Excel. Se a pessoa gosta de caderno, qual é o problema? Nenhum. O que precisa justamente é que essa pessoa tenha os seus dados, que ela consiga analisar os seus dados, e a ferramenta boa de organização financeira é aquela que funciona.
1: Tá, eu queria montar com você agora uma hipótese para um aumento severo de custo fixo, que nem um aluguel, por exemplo. Nesses anos passados teve uma alta super forte do IGPM, que costuma regular os contratos de aluguel, e mesmo que o inquilino tenha conseguido negociar o reajuste pelo PCA, ele também foi super alto. O que é preciso fazer se você chegar lá na frente e sua inflação pessoal bater forte justamente nesses gastos que você tem um manejo menor?
0: Existe uma regra nas finanças pessoais, que é a regra dos 50-30-20, que ela ajuda muito quem precisa entender quanto do seu orçamento está indo para as despesas fixas, para as despesas variáveis e para aquelas extras que podem ser, inclusive, considerados os investimentos. Despesas fixas são aquelas que fazem parte do nosso orçamento todo mês, mesmo que a gente não use, e que nós não temos controle sobre seu valor. Se eu moro de aluguel e passar o mês todo na praia, eu continuo pagando o aluguel. E eu tenho muito pouco controle em relação ao valor que vai ser cobrado de mim desse aluguel. Despesas variáveis são aquelas que são influenciadas de acordo com o meu consumo. Supermercado é uma despesa variável. Apesar de sempre presente no meu orçamento, se eu fizer trocas de hábitos de consumo, eu consigo reduzir essa despesa. Essa, esse tipo de redução de despesa está ao meu controle. E as despesas de 20%, que são aquelas extras sazonais ou para os investimentos. Essa regra do 50-30-20, ela ajuda bastante, porque quando a pessoa começa a colocar o seu controle no papel e descobre que mais de 70% do seu orçamento tem ido para as despesas fixas, a gente tem uma questão que é a vida num padrão financeiro acima do que as finanças dessa pessoa comporta. Nesse caso, a gente precisa pensar em readequação dos hábitos e padrão financeiro. E essa parte é um pouco mais doída. E as nossas, as nossas finanças, na verdade, o nosso dinheiro acaba sendo um, co um cobertor curto. A gente precisa ou aumentar o tamanho do tecido desse cobertor ou ficar mais encolhida embaixo dele. Com as nossas finanças é a mesma coisa. Se falta dinheiro e se realmente o meu cobertor está curto, a quantidade de dinheiro que eu tenho está curta para, para o tanto que eu preciso, ou eu reduzo as despesas, ou eu trago mais dinheiro para dentro desse orçamento.
1: Então é isso, gente. Não tem muito segredo no episódio de hoje. É só um processo mais chatinho mesmo. Eu tenho falado bastante por aqui da importância de você fazer um orçamento doméstico. Esse cálculo de inflação pessoal é um dos bons exemplos do que você pode fazer com essa ferramenta. Como a canal explicou, são muitas as estratégias que você pode montar a partir desses dados na mão e antes de você chegar num processo de endividamento. Com juros tão altos como que a gente voltou a ver, é um ótimo negócio você evitar empréstimo por causa de um vacilo financeiro. Então anota a listinha de tarefas de hoje. Primeiro, tenta escolher uma ferramenta que melhor te ajude nesse momento de organizar os seus gastos e receitas. Ponto positivo se ele te permitir comparar a situação mês a mês ou ano a ano, pra você entender onde que a conta tá subindo. O segundo é ser criativo para visualizar os problemas e dar um jeito personalizado de contornar. Às vezes uma mudança simples de hábito pode tirar um ralo de dinheiro do seu orçamento. E o terceiro é você ter consistência. O primeiro passo é sempre o mais difícil. Parece uma trabalheira que não vai dar em nada. Mas vai dar sim. Com os dados na mão, fica intuitivo você tomar uma atitude positiva com a sua grana e revisitar o seu orçamento com mais frequência. Beleza? Então esse foi o episódio de hoje e eu agradeço demais a cada estande pela ajuda. E na semana que vem tem um tema diferente aqui pra você. O podcast de educação financeira tá disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida, então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox, ou então de favoritar a gente na Deezer, assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida também. Eu sou o Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio e a edição é do Gabriel de Campos.